2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de agosto de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es situación de los mercados y de los vendedores de vía pública en la Ciudad de México. Para ello, contamos con la grata presencia de nuestro compañero, el doctor Carlos Bustamante Lemos. Buenos días, Carlos. Bienvenido.
0: Muy buenos días, Irma. Mucho gusto en estar aquí contigo.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos para ustedes el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. unam.mx De nuestro invitado Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a, a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil, AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador por este posgrado en nuestro instituto ha participado en diversos proyectos de investigación, uno de los cuales ha sido Potencialidades del Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec, algunas de sus publicaciones recientes, Actores Urbanos y Políticas Públicas, y también Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Bien, sin duda la economía informal ha sido objeto de estudio y reflexión tanto para el gobierno federal como para el sector académico y es que las ganancias que se obtienen en este tipo de economía no son pocas y son de gran importancia pues de la economía nacional. Quiere, quiera verse o no el sustento de la economía nacional. La economía informal se nutre de diversas actividades y espacios, tal es el caso de los mercados, tianguis y justamente de los vendedores de vía pública o ambulantaje. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Bustamante Lemus, justamente ha realizado una investigación exhaustiva en torno a este último punto al cual me he referido y viene a compartirla con nosotros y por tanto, bueno, le, le estoy pidiendo a él en este momento comience por decirnos cuáles son los objetivos principales de esta investigación que ha iniciado.
0: Con mucho gusto, Irma. En principio, bueno, me da gusto nuevamente estar aquí contigo, ver que te está recuperando gratamente y estar nuevamente transmitiendo mis ideas y mis inquietudes a, el, a, a este auditorio de Radio UNAM. Eh, mira, eh, lo, eh, el objetivo principal de esta investigación es mostrar que la insuficiente o casi inexistente regulación de las actividades económicas informales en la vía pública de la Ciudad de México durante los últimos 40 años ha repercutido en el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad y que también esto tiene un impacto tremendo en el, el deterioro de la calidad de vida en general Sí, con un riesgo a la pérdida de ciudadanía, explicaré después por qué, y al, a la pérdida gradual de competitividad que se pretende dar a la Ciudad de México como una ciudad primaria a nivel nacional y que se intenta proyectar hacia el ámbito internacional. Entonces, esto es realmente preocupante y peligroso. Ese sí. es uno de los objetivos Bueno, pues es un,
2: un objetivo muy, muy amplio, en verdad, ¿eh? Y que sí nos afecta ya gravemente en general los ciudadanos de esta Ciudad de México. Así es. Bueno, algo que es importante informar o compartir con nuestro auditorio es que tanto la economía informal como el fenómeno de los mercados públicos callejeros cuenta con bases teóricas. Es decir, ha sido estudiado seriamente desde hace ya algunas décadas. Eh, háblanos un poco de esto, por favor.
0: Sí, cómo no, Irma. Mira, este, el fenómeno de las actividades informales en la vía pública ha sido investigado ya desde hace varias décadas. Algunos de los estudios iniciales corrieron a cargo de la Organización Internacional del Trabajo, cuando sus primeras, primeros estudios al respecto fueron en la, en Kenia, en África. Al darse ellos cuenta del de la evolución y expansión que estaban teniendo estas actividades en los espacios abiertos de áreas urbanas, eh, ellos comenzaron a estudiarlos e identificaron entonces algunos de los principales factores que estaban dando pie a este crecimiento. Y entre ellos, bueno, estaba la falta de, de oferta de empleo formal por parte de las actividades económicas que se presentan en cualquier urbe, y por, otro, por otra parte, el bajo nivel de ingreso de los eh, vendedores eh, y comerciantes en la calle. Esos eran algunos de los principales. Y, y, la, y la tercera era precisamente por la insuficiente atención que los gobiernos locales le prestan a este fenómeno, sí. de tal manera que siempre, eh, digamos, la acción que pudiera haber de parte de estos gobiernos locales se da con mucho retraso, y de tal manera que hay una o inexistente regulación o insuficiente regulación, dado que no se comprende totalmente el, el problema. Entonces, a partir de esta, de esta percepción que mostró la, la Organización Internacional del Trabajo, fue que, eh, digamos, eh, comenzó a promover... En, otra, en otros países, muy, eh, sobre todo en los de América Latina, eh, digamos una serie de reuniones y congresos para tratar de identificar este fenómeno y tratar de cuantificarlo de tal manera que se pudiera tener una respuesta efectiva a este fenómeno. Entonces, a partir de ahí fue que en América Latina comenzaron a realizarse igual también varios seminarios, congresos y demás, y a partir de ahí fue que surgió un acuerdo internacional, auspiciado por la misma eh, Organización Internacional del Trabajo, para que en cada uno de los países se empezaran a generar estadísticas para ir eh, conociendo y dándole seguimiento a este fenómeno, de tal manera que los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, pudieran darle esta atención. A partir de esta iniciativa, se puede decir eh, oficial a nivel internacional, fue que también eh, varios investigadores también comenzaron a atenderlo, ¿no? Sí. Víctor Togman, eh, eh, en, de manera reciente en, en, en México, digamos reciente, ya en los años noventa, fue que eh, también hubo varios estudios en México, ¿sí? eh, por parte de Portas, por parte de Hussitman, de, de Samaniego, en fin, varios de ellos, e inclusive eh, eh, yo mismo. Lo que A principios de los claro. 90 comencé uh -huh. a, a, a también a prestarle atención a este fenómeno de la informalidad en las ciudades. Y comencé a estudiar este fenómeno que me ha seguido interesando. Ha sido más o menos esa evolución. Y dentro de esta evolución, entonces también el planteamiento y la percepción que se tiene de, de este fenómeno es de que ya no solamente es atribuible a las personas de bajos ingresos o a las sí, personas claro. desocupadas, sino que las mismas condiciones de las del sistema económico mundial ¿sí? han generado... Llevamos grandes corrientes de desempleo a nivel nacional con eh, salarios también insuficientes de manera formal y entonces la búsqueda que tiene la población por, su, por sobrevivir es que entonces... Eh, acuden a este tipo de actividades eso sí. por una parte y por otra la falta de regulación o insuficiente regulación es la que también de alguna manera auspicia la búsqueda de la población por emplearse en actividades que pudieran generarles ingresos más allá de lo que el sistema de actividades formales ya no permite ofrecerles, entonces sí, es más claro. o menos ese fenómeno, entonces de tal manera que este fenómeno ya no nada más es atribuible a eh, a familias o personas de bajos ingresos o insuficientes ingresos, sino que ya se ha convertido prácticamente en, en muchas de las ocasiones en negocios prósperos.
2: Eso o sea, te iba yo a preguntar. Que es el que van
0: mucho sí. más allá sí. de lo que muchos de los que estamos dentro del, eh, del empleo formal quisiera, eh pretendiéramos tener.
2: Ciertamente. Es decir, esta esta expansión espacial ha sido ya definitivamente algo, eh, pues, pensado, no, no que ha surgido de la casualidad y de la informalidad pues, claro. por sí misma, ¿no? Sí. Que está, pues, ya sabemos cuáles son los fenómenos, los que acabas de, de mencionar, que conlleva, ¿no? Es eh, cada uno de estos eh, situaciones de, de informalidad, que es falta de empleo, básicamente, y de bajos, eh, muy bajos ingresos que se obtienen en general por la gente que está ahí trabajando. Los
0: salarios oficiales totalmente deprimidos de, por décadas.
2: Deprimidísimos. Entonces, eso es para la población en general, pues muy hasta deprimente, Así pero es un fenómeno de altas ganancias para algunas empresas que están en la cabeza.
0: Así es. Sí.
2: Bien, estamos pues en momento económico conversando con el doctor Carlos Bustamante, sobre el tema situación de los mercados y de los vendedores de vía pública en la Ciudad de México. Eh, él nos ha hablado aquí largamente sobre los eh, fundamentos teóricos eh, que le, le lleva a él y a todos los eh, estudiosos sobre el tema para llevar a cabo el estudio de cómo reestructurar en, en última instancia la problemática que se crea con la informalidad y sobre todo con este tipo de vendedores de la vía pública que son tan difíciles de cuantificar, tan difíciles de, de pues hasta de estudiar en, en, en el fondo, eh, que no es propiamente que la gente no quiera, quiere estar en la vía pública. Muchos de ellos pudieran estar formalmente instalados y en, en principio han hasta rechazado eh, formas de mercados que se les han mm, construido en algunas ocasiones y que no les parecen convenientes porque no reciben el ingreso que podrían recibir estando en la vía pública. Esto es eh, así, es,
0: sí. así es y, y mira yo también quisiera subrayar que digamos la percepción que se tiene por parte de los de los que estamos estudiando este uh -huh. fenómeno en, no solamente en México sino en diversas partes del mundo ha habido un debate y muchas veces opiniones eh, totalmente opuestas en cuan, eh, desde los especialistas que defienden el hecho de que los eh, de que los trabajadores se lancen a la calle uh, a ocupar espacios, uh -huh. no, eh, muchos de ellos eh, inclusive han propuesto que, que los vendedores y comerciantes en la, en las calles crean espacio público. Ese es un planteamiento. Así es. Eh, yo o lo que sostengo a través de, de estos estudios es de que ciertamente en algunas ciudades o en algunos espacios públicos urbanos en donde realmente el desarrollo, ya sea de los países o de las ciudades, es eh, muy incipiente, digamos, digamos ciudades en África, en Asia, en algunas partes de, de los países latinoamericanos o ciudades latinoamericanas, en donde no existe una infraestructura eh, digamos construida entonces ahí se llegan a instalar en ciertos espacios abiertos los comerciantes y ya después de años que se genera esta traición y esa costumbre obviamente esos espacios se convierten en, merc en mercado, en áreas de mercado entonces, en ese sentido, si sí se pudiera hablar de que se están creando un espacio público urbano, un mercado, y sí. ya entonces, ya por la costumbre y la tradición, la gente acude a esos lugares porque no hay de otra. Uh -huh. Pero en el caso de la Ciudad de México, eh, yo lo que digo es totalmente contrario, de que no están creando espacio público, sino que más bien lo están destruyendo. Y, voy a, y ahorita, muy brevemente, voy a decir por qué. Porque la, eh, la Ciudad de México, digamos en una etapa histórica contemporánea, cuando se tuvo la oportunidad de crecer económica y socialmente, sobre todo después de la Revolución Mexicana, entonces hubo un periodo que podríamos ubicar eh, grosso modo desde los años 30 hasta mediados de los 70, en donde los gobiernos tanto nacionales como locales de la Ciudad de México se abocaron a modernizar la ciudad. Uh -huh. Entonces muchos de los eh, tianguis y mercados que existían en las calles eh, los eh, los reasignaron en mercados construidos bajo techo sin afectar es. sin afectar digamos, ni la tenencia ni, ni la posesión de estos mercaderes, al ubicarlos es más, se ganó espacio porque muchas veces todos estos estaban en la calle, al llevarlos a los mercados construidos eh, respetarles totalmente su, 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 este, su establecimiento por años, claro. entonces los llevaron y se ganaron inclusive espacios espacios públicos, porque entonces se liberaron calles, se limpiaron yo inclusive fui testigo, en ese tiempo yo era niño, de cuando removieron varios mercados en la, en la colonia de los doctores, en el centro de la ciudad, en la colonia obrera. Ciertamente, ¿sí? Liberaron calles y había cerros de ratas cuando removían estos tianguis, yo los vi, sí y todos los liberaron, los sanearon, liberaron sí. todo. Bueno, pero todo esto... Eh, se quedó hasta ahí a mediados de los 70, se liberaron eh, se construyeron en toda ese, esa época creo que 314 mercados públicos establecidos, ¿sí? pero desgraciadamente se empezaron a venir las recesiones del sistema económico mundial que impactaron notablemente a México y a partir de ahí se cancelaron por el gobierno de la Ciudad de México la construcción de mercados, pese a a que por el reglamento y la ley eh, que existe en el gobierno de la Ciudad de México, está la obligación de, de, proveer, los... uh -huh. de proveer la infraestructura necesaria uh -huh. para el consumo de la población. Sin embargo, por, eh, digamos, de un plumazo se canceló el programa de construcción de, ah, sí, de, sí. de mercados, no ha existido nuevamente un solo mercado nuevo. Entonces, podemos entender que, por una parte, la población sigue creciendo, sí, y por otra parte, eh, el deterioro del ingreso de la población también se sigue eh, deteriorando, ¿sí? sigue acrecentándose, sí. y por otro lado, el gobierno neoliberal ahora ya le da paso solamente ¿sí? a las grandes inversiones, sobre todo extranjeras, pero también nacionales, con los supermercados, los grandes centros comerciales. Entonces, a ellos sí les dan todas las facilidades y se olvidan del consumo popular. Entonces, de ahí que sí. exista, digamos, este crecimiento expansivo de, de, de los establecimientos en la calle cuando el gobierno más bien lo que se ha acostumbrado a hacer es dejar a, a las libres fuerzas del, del mercado, por decir así, el establecimiento en la calle mediante ciertos acuerdos debajo de la mesa, que uh -huh. son los que realmente permiten a los líderes de las agrupaciones el que se ubiquen por todos lados.
2: Y es echando mano incluso de, de la infraestructura urbana. Así es. Es decir, sin respetar
0: asfalto ya, ya no se, ni nada. Ya no ¿sí? se respetan usos de suelo que sí, están claro. totalmente predeterminados en los, en los planes de de desarrollo urbano y de ordenamiento, y sin embargo ya se instalan en zonas residenciales, en zonas industriales, en todos lados donde se les ocurre.
2: Ok, bien, pues estamos justamente aquí en Momento Económico, decía yo con nuestro invitado el doctor Carlos Bustamante, hablando de la situación de los mercados y de los vendedores en la vía pública. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. 36 89
3: 89 Continuamos en Momento Económico
2: bien, pues, eh, en vista de lo que acabas de, de mencionar, ¿cómo ha sido recientemente este esta expansión?
0: Sí, mira, es tan así que podemos primero anticipar que las cifras nunca son completas, precisamente porque se trata de actividades informales que no sí, están claro. totalmente cuantificadas, uh -huh. identificadas, etcétera. Sin embargo, Digamos, eh, los estudios que en los últimos lustros ha hecho el INEGI nos dan algún panorama ¿no? general. Por ejemplo, a nivel nacional, el INEGI en el dos, en el conteo que hacía en 2005 ya, es, eh, digamos, había cuantificado 11.6 millones de trabajadores informales a nivel nacional. Sí. sí. Ya para el... Eh, el, el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 al 2012 ya mencionaba una cifra de 19.6 millones.
2: Eso te iba a decir, ¿sí? es mucho más. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, ahora, la, la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo uh -huh. del 2010, ¿sí? tenía registrado cerca de 13 millones de mexicanos ocupados en actividades informales en zonas urbanas. Porque, de hecho, digamos, la informalidad que existe en el campo, pues ya casi ni se menciona porque casi es generalizada, ¿no? Así es. Eh, eh, ahora, el, la misma encuesta de 2014, la ENOE, registraba ya 27.2 millones a nivel así. nacional. Sí. Sí. Y dentro de esto, digamos, eh, en el primer trimestre de 2011 se hablaba de que había 575 mil empleos en la informalidad, ¿sí? de los cuales esto, eh, eh, digamos, en términos generales, esto era para el sector, eh, digamos, comercio, pero para el sector terciario en general, se hablaba de 230 mil 721, esto... Eh, digo, son cifras así un poquito fluctuantes y Pues sí, y demás. de diferentes fuentes, sí. Sí. Pero igual también había un estudio de, de del, del analista Roberto González, que es un profesor de la Universidad de Aguascalientes, que en 2006 él estimaba que la aportación que hacía al Producto Interno Bruto, este tipo de actividades, ya era prácticamente un, un aproximado de... De la mitad del Producto Interno Bruto generado a nivel nacional, formal ah, caray, e informal. Sí. Sí. Ahora, para el para la Ciudad de México, para el Distrito Federal, ¿sí? uh -huh. la misma eh, ENOE del 2014 ya registraba 110, un millón, 117, millones de personas
3: en ah, las caray. actividades
0: informales, ¿sí? De estos... 820.200 estaban ocupados en el sector terciario, que es el, el que equivale a comercio y... Mercadeo, pues. Y, sí, y el otro 35% de ellos, sí, perdón, esto eh, en donde el 35% de estos 820.200, que equivale a 287.000, están en actividades comerciales.
2: En lo que sí, decimos. Sí.
0: Que lo comercio. Y otro 19%, que tampoco lo hemos mencionado, pero es importantísimo, son 157 mil en transporte, que, transporte público. Que eso también es otro de los fenómenos que están afectando notablemente el espacio público.
2: Exactamente. Son formas de transporte, como se dice, normalmente o generalmente tolerados. Así es. Ajá. Y, y que no es poca cosa. No, porque son los llanfrio. más visibles
0: en la ciudad, todos los podemos ver a diario. Uh -huh. Están los microbuseros, los autobuses eh, grandes de transporte público, los taxistas tolerados y no tolerados, uh -huh. Uh -huh. que tienen sus bases terminales. En cualquier espacio donde se les ocurre, que principalmente coinciden en espacios en donde hay más concentración y tránsito de personas, que son los e trams, no las estaciones del metro, este sí. que son centros de transferencia multimodal, entonces es donde más se, se, se logran visualizar. Pero en realidad se encuentra ya ahora en todas partes.
2: Pero bueno y para el para la ciudad de México, Carlos, qué sí. ¿Cómo ha sido ese crecimiento y esa expansión del comercio en la vía pública? Eh, vamos, eh, yo sé que se ha concentrado en los lugares donde hay más gente, etcétera, pero ¿cómo ha afectado esta expansión? Es decir, la expansión es visible para donde uno voltee, por donde vayas está la expansión, pero ¿cómo, cómo ha sido este crecimiento? Este crecimiento es mm, hasta cierto punto tolerado por la ciudadanía, este rechazado, eh, cómo cómo lo ves tú?
0: Son eh, digamos en varios sentidos, ¿no? uh -huh. porque eh, como las modalidades que ha adquirido digamos este comercio y mercados en en la vía pública son diferentes, ¿no? está desde los tianguis que se establecen Originalmente se establecían en donde no había mercados eh, al menudeo eh, construidos, pero como repito, ahora ya se han eh, expandido en todos lados, entonces estos son los llamados tianguis, ¿no? Eh, están también los que se denominan todavía mercados o de ruedas, que eso es una tradición que viene desde principios de los años 70, cuando sí. comenzó a visualizarse este problema y el gobierno federal sobre todo, a través de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que ahora es la Secretaría de Economía, creó un programa de mercado sobre ruedas, uh -huh. que se trataba de Tianguis, en donde la pretensión era eh, conectar a los productores del campo, directamente a vender en la ciudad, sí. al consumidor. Exactamente. ¿eh? Entonces ese era la, el, el programa y consistía en una verificación y supervisión directa, por parte de las autoridades de gobierno federal de ver que se vendieran a, a precios estándar, ¿sí? uh -huh. y, y precios total pesos, pesos y precios, totalmente regulados in situ. Cada mercado sobre ruedas tenía un supervisor y en donde había una balanza, o sea una pesa en donde el público podría confirmar ah, el peso que se sí, le daba de lo que compraban. Eso ¿sí? es cierto. Sí. Entonces eso al poco tiempo inmediatamente se deformó porque <ríe> sí. fue ocupado, entonces ya desplazaron a los a los, a los comerciantes del campo los grandes mayoristas de la Merced y, y bodegueros, que entonces fueron los que empezaron ya a ocupar estos espacios y se perdió el sentido. Todavía se siguen llamando mercados sobre ruedas. En los últimos años ya el gobierno federal se desafanó de este fenómeno y se lo transfirió al gobierno de la Ciudad de México. Entonces ahora ya conviven los mercados o de ruedas con los tianguis. Uh
3: -huh. a,
0: a, a veces se distinguen nada más por el color de los, de las mantas, mantas. De, uh -huh. y de las lonas que ponen, y ahí es como se distinguen, pero eh, operan casi en los mismos lugares. Otra modalidad son la de los tianguis bazar, que estos eh, tienden a ocupar lotes baldíos o espacios públicos que no son la, las vialidades y que también este expenden su, su mercadería determinados días de la semana o muchas veces toda la semana. Esos son los tianguis bazar. Y luego están también los puestos fijos y semifijos, que esos son los que se concentran y vemos de manera permanente en todas estas áreas que yo mencionaba, ¿no? Uh -huh. Alrededor de los trams, afuera de las estaciones del metro, ahora ya en muchas este, vialidades. En los entornos de
2: los mercados.
0: Exactamente, uh -huh. en, en los entornos de mercados hasta uh -huh. ahí. Y luego ya la otra modalidad que es... Efectivamente los que originalmente eran los ambulantes, uh -huh. que esos se ubican en un espacio o andan eh, trashumantes uh -huh. y, y vendiendo en las esquinas los limpiadores uh -huh. y otro tipo de mercaderes. ¿no? Todas esas modalidades son uh -huh. las que ahora visualizamos en todos lados, uh -huh. eh, pero eh, a, a, ahora, ¿cómo es que se que se da este tipo de de crecimiento, ¿no? En realidad, el digamos, el comerciante individual muy poco tiene que ver ya con las autoridades de manera directa y personal. Sí. Esto se realiza a través de líderes, de líderes de agrupaciones, que son los que tienen algún respaldo, ya sea de algún político o de algún oficial de policía y tránsito o de o judicial o, o a veces hasta militar uh -huh. y que se sienten con ese apoyo y con eso y digamos con ese apoyo es que ellos logran negociar con los funcionarios de gobierno locales el que se les otorguen esos permisos permisos que son unos permisos extraoficiales porque no tienen un reconocimiento legal y, pre, y tanto lo saben las autoridades, que por eso los otorgan de esa manera. Cuando se les pregunta a los funcionarios por qué no dan un permiso o una, o una concesión, ¿sí? eh, ellos dicen que porque esto va a crear, eh, digamos, eh, una permanencia. Sin embargo, aunque no sea de esa manera esa cesión, de espacio, de cualquier manera se convierte en permanente. Así es. Porque entonces ya no la van a quitar.
2: Así es, y no la quitan. Me no ha la tocado quita. ver uh -huh.
0: inclusive hasta, digamos, el puesto de un bolero que puede estar debajo de la calle o entre la mitad del paso peatonal y la mitad de la calle y que las autoridades no son capaces de quitar, aunque esté bloqueando el paso. Pero eso es nada más a nivel individual. Si lo vemos a nivel masivo, no, sí. pues entonces... este es totalmente generalizado y como decía, ya no se respeta que sean zonas residenciales o zonas industriales o zonas de oficinas financieras, nada. nada. Es en todos lados. Y esto, digamos, el peligro, si me permite decir decirlo, es de que esto eh, pierde el sentido de civilidad y de ciudadanía, porque muy fácilmente las autoridades de gobierno se conforman con alentar o, eh, digamos, tolerar este, este fenómeno, porque no solamente lo están tolerando para evitar el conflicto, sino que al mismo tiempo están eh, percibiendo una ganancia por debajo de la mesa al permitir decíamos? estas actividades. Uh -huh. Uh -huh. Pero esto, digamos, a la larga, ¿sí?, está creando conflictos que son visibles a diario, porque siempre hay conflictos entre, entre los transeúntes, los eh, manejadores, le, um, los residentes que ven bloqueadas sus salidas o sus accesos a, a, a sus casas, y de todos los sectores, ¿eh? no nada más, al hablar residencia no quiere decir que son residencias de, de altos ingresos, sí. son residencias populares. Uh -huh. Entonces todo esto genera un conflicto por los espacios, Uh -huh. Y se pierde lo que es el sentido de civilidad, de ciudadanía, porque entonces, digamos, como, miren, autoridades muy reconocidas en las cuestiones urbanas, eh, digamos, perciben este fenómeno de la siguiente manera que voy a leer muy brevemente, unas cuantas líneas. Dice, dice, la ordenación del espacio público es un factor de aglutinamiento social y de creación de identidades. Esta aglutinación puede convertirse en un elemento negativo e incluso subversivo para la buena convivencia en libertad. La aceptación de la imagen representativa de lo que es público puede acabar enmascarando la realidad de problemas insalvables de la vida colectiva e inclusive puede ser un germen de clasificación social agresiva y finalmente un punto de partida para solidificar los guetos. Por lo tanto, la ciudad radicalmente libre sería la ciudad sin forma, que es lo que estamos viendo, uh -huh. sin barrios, sin calles, ni plazas, una ciudad en la cual el espacio público no sea urbano. Esa es una eh, cosa es una amenaza, visible, es ¿sí? una amenaza, con uh -huh. esto se pierde el sentido de ciudadanía y que eh, todos sabemos que los ciudadanos son los que hacen la ciudad, por eso son ciudadanos, ¿sí? y esta y este concepto de ciudadanía está precisamente dado uh -huh. por el respeto que cada individuo debe tener, tanto a transitar como inclusive a esparcirse, ¿sí? a aprovechar los espacios públicos para vivir, para transitar, etcétera, y todo esto se está invadiendo nada más por algunos sectores, que bajo la bandera de que tienen el derecho al trabajo, ¿sí? con eso... Eh, digamos, enmascaran, digamos, la invasión de todos los espacios con la tolerancia de las, de la, de las, de las autoridades, autoridades y está generando un gran peligro ¿sí? de gobernanza para la Ciudad de México.
2: Es cierto. Pues vamos a un breve espacio este, musical y regresaremos.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio Unam. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
2: Eh, tenemos unas llamadas de nuestro auditorio. Si me permites, eh, las Ajá, leeremos para que las oigas y opines también. Don Agustín Mondragón, nuestro radioescucha frecuente felicita te felicita mucho y felicita al programa dice mientras las leyes hechas al vapor por los legisladores tengan el objetivo de quitar los derechos de los trabajadores con salarios raquíticos el problema seguirá agigantándose en México el gobierno debiera normalizar el mercado de gente trabajadora de banquetas o de trabajadores no establecidas ya que estos también pagan impuestos que no van a la Secretaría de Hacienda directamente pero que alguien cobra para beneficio de los líderes que se llevan una buena ganancia de todo esto.
0: Así es, ¿no? tiene toda la razón don Agustín, porque efectivamente el comerciante individual ¿sí? paga una cuota al representante y uh -huh. parte de esta cuota que da ya sea semanal, mensual o inclusive diaria, la da tanto para actividades de limpieza, de recolección de basura sí, uh -huh. y en algunas ocasiones hasta para seguridad Sí. Y sin embargo, ese dinero no llega a al, al las arcas ni del, ni de la Ciudad de México, ni, de ni la mucho delegación, menos de la, de ni de la nada. Federación. Sí. ¿no? Sí. Entonces, sí, eh, eh, digamos, el comerciante en lo individual uh -huh. eh, paga un derecho o, uh -huh. o por el permiso que se le mantenga ahí en su lugar, pero pues este no queda visible.
2: No, es, y los es una son, descomposición los lier, total. ¿no? Los líderes
0: y los funcionarios locales sí. son los que se están un poco aprovechando de esta situación.
2: No, un poco, se aprovechan de ella, ¿no? Así pues es, es. Es verdaderamente triste. Hilda de San Román nos llama también, te felicita y felicita el programa, gracias doña Hilda. Muchas gracias. Dice, ¿cómo se maneja toda esta gente con el SAT? Justamente, ¿no? Los productos que venden son en gran parte importados y no tienen sellos de hacienda de haber entrado por aduanas. ¿Cómo puede ser esto posible?
0: Eso es también parte de los peligros, lo que dice doña Hilda, tiene toda la razón de que las actividades informales como tales precisamente son las que dan lugar también a actividades ilegales. O sea, uh -huh. no quiere decir, y esto hay que aclararlo muy bien, que toda la informalidad sea ilegal. ¿sí? Muchas veces es precisamente por derecho por un derecho natural de que las personas sienten la necesidad de lanzarse a la calle porque las vías formales se les ca están cada vez cerrando ¿no? o son ya inclusive totalmente no competitivas entonces pues sí. tanto en términos de ganancia como en términos de espacios para ocuparse la calle es un lugar lo más fácil este, de tomar y, pero, precisamente, al ser actividades no insuficientemente reguladas, es que dan lugar a muchas actividades ilegales, como es el contrabando
3: mm.
0: como es la piratería, sí. ¿sí? como es lo que es el robo, inclusive, de, de artículos que después se expenden en varios de los tianguis o varios de los establecimientos, o muchas veces, inclusive, hasta del narcomenudeo. ¿No? Entonces ejemplo. todo esto es de alguna manera, ya sea de una u otra según el caso, eh, auspiciada por otro tipo de influyentes. O pueden ser desde influyentes policíacos, militares, de políticos, etcétera, Y no es que
2: no haya O de propios comerciantes. ¿eh? Creo que hay reglamentación. Existe una
0: reglamentación este? inclusive desde los años 60 uh
2: -huh. en
0: donde se, de acuerdo, en términos nominales, está totalmente regulado el establecimiento claro. de, de comercio en la calle. Sin uh -huh. embargo, no se respeta para nada. Así es. Eh, es, es una lástima, pero sí, efectivamente, se confunden actividades ilegales. Sí con las actividades que son, en términos generales, informales, uh -huh. pero que ese es otro de los peligros, porque una vez que se asientan y que se consolidan uh -huh. este tipo de actividades ilegales, entonces también dan lugar a grupos de, digamos, de de, criminal, de criminales. ¿no? Así es. Entonces, digamos, se aprovechan de esta falta de de supervisión y de regulación para actuar de manera totalmente, pues, ¿cómo podríamos decir?, libre, ¿sí?, uh -huh. de sus actividades criminales y delictivas.
2: Así es. Bueno, a ver, y en suma, ¿tú qué dirías que han realizado las diversas administraciones gubernamentales para controlar y regular este comercio en la vía pública?, de hoy, o sea, estamos hablando del, del problema actual uh -huh. eh, de la Ciudad de México.
0: Bueno, ha habido, ha habido diferentes acuerdos a lo largo de varias de las administraciones del gobierno de la Ciudad de México, aún desde los años 70. ¿no? Uh -huh. El gobierno federal, para principio de cuentas, se desafanó de esto al ver realmente su incapacidad, por así llamarle, de atender este fenómeno, inclusive lo alentó a través de spots televisivos y de radio. ¿no?
2: Ciertamente.
0: Yo todavía recuerdo, inclusive, algunos spots que decían, eh, mexicano, tú puedes, ¿sí? Este, empléate a ti mismo. Así decían los spots. Sí, ¿no? sí, Esos Y eran del gobierno federal, ni siquiera eran del gobierno de la Ciudad de México solamente. Ahora, ya después de todo esto, ¿no? Eh, algunas de las acciones han sido particularmente para intentar... Reordenar este tipo de comercio pero solamente en lo que es el, centro, el llamado centro histórico de la Ciudad de México ¿sí? Sí. siempre de manera persistente los acuerdos y programas que se han realizado repito en los últimos lustros ha sido para ordenar el comercio eh, en la calle pero del centro histórico en realidad creen que el centro histórico es la Ciudad de México y no es solamente eso eso yo creo que una mínima parte, sí. entonces no, Y
2: muy chuleada, ya. Entonces, ya,
0: a partir de eso crearon... Ya
2: realmente no es, ¿no? Se
0: crearon pasajes, se crearon sí. centros comerciales para los mismos vendedores de uh -huh, la calle, uh -huh. que algunos resultaron exitosos, otros no. Pero los que resultaron no exitosos, aparentemente, se convirtieron en bodegas de los propios comerciantes de la calle. Entonces, ellos ocupan de bodega y nuevamente vuelven a salir a la calle. no Entonces, el problema no se resuelve, no se resuelve de esa manera.
2: Así
0: es. y, y luego todavía más, algunos de los programas recientes, de los acuerdos recientes, fue crear un sistema de información del comercio en vía público eh, eh, que se llama Cisco VIP, ¿sí? en donde ah, supuestamente sí. dentro de este Cisco VIP se les da la instrucción y la obligación a cada una de las delegaciones de la Ciudad de México de que eh, provean de información fidedigna sobre el comercio en vía pública y lo registren de tal manera que quede visualizado ante todos sí. cómo va evolucionando. Pero cuando uno entra a la página de Internet del mentado Cisco VIP, pues no encuentra ninguna información. Lo único que se encuentra es el acuerdo de creación ¿sí? del Cisco VIP, pero de información cero. Uh -huh. Eso lo puede verificar cualquier persona al entrar por Internet al Cisco Y eh, eh, Hay otro acuerdo parece ser que del año 2008 o algo así, en, eh, eh, que es un acuerdo sobre romerías, todos sabemos Ajá. lo que son las romerías, las romerías son tianguis que se establecen o ferias alrededor de las iglesias o de los centros de barrio ¿sí? tradicionales históricamente y en donde se permite el establecimiento de de venta de comida preparada, de artesanías, etcétera. Y entonces dentro de este acuerdo de romerías uh -huh. se le da la, la atribución a los delegados para que ellos designen los permisos y las áreas en las cuales este, sea, se pueden ocupar. Cierres
2: de calles.
0: Exacto. Entonces sí. esto yo me he puesto a hacer la estimación. El promedio de días que, les que, que los delegados tienen la atribución para otorgar las romerías, prácticamente se convierte en un tercio de los días del año. Sí. Es Esas buen. son las romerías, además de todo lo que existe de manera permanente. Entonces, muchos de estos puestos que se establecen en las romerías, con el tiempo se convierten en establecimientos fijos y semifijos en la, en la vía pública y en los parques. ¿no?
2: Exactamente. Bien, hay, aquí hay unas llamadas también que quiero leerte, si me permites. Sí, cómo no. Rubén Maya también te felicita y felicita Gracias. el programa. Gracias. Entonces, se piensa mucho en los problemas que generan los comerciantes ambulantes, pero no se explican las causas de por qué esta gente tiene la necesidad de salir a vender. Creo que hay que tener un poco de comprensión con este sector de la población que tiene familia que mantener de alguna forma. Yo creo que esto sí eso, fue explicado en Eso lo dijimos
0: ¿no? en un principio, es. este, don Rubén, sí. dijimos de que precisamente el, la contracción de las fuentes de empleo, de las ofertas de empleo formal, tanto desde el ámbito industrial, manufacturero, de servicios, del mismo comercio formal, y uh -huh. agregado a los salarios cada vez más deprimidos, Así. eso es lo que obliga claro. a las familias a lanzarse a actividades informales, eso lo hemos sí, dicho. Sí, ¿no? eso
2: quedó planteado como, como principio, ¿verdad? Es un
0: sí. principio, pero lo que ya después se genera alrededor de ello, uh -huh. invasión de espacios de manera anárquica, uh -huh. ¿no? eh, auspiciados por líderes de organizaciones, por las mismas autoridades, etcétera y además en espacios en donde digamos, las economías externas, por llamarle así los economistas, que son las facilidades que ofrece la concentración de población, pues eso es en cualquier lugar, pero cualquier comerciante establecido reclamaría lo mismo, ah. y sin embargo, ellos pagan licencias, pagan permisos, pagan impuestos. supervisiones, impuestos, ¿no? Sí. Y sin embargo, aún así, fuera de sus propios espacios, tienen la presencia de de los comerciantes en la calle. Entonces, sí. de tal manera que ahora se ha venido un fenómeno también muy importante, Irma, y público, de que ya muchos de los establecimientos formales, o sea, los que están en, eh, construidos, y muchos de los locatarios de los mercados establecidos, ahora ya también se lanzan a la calle. ¿sí? Sacan
2: una parte de eso. Sí, es decir,
0: hagan de cuenta que establecen una barrera, ¿sí?, contra los comerciantes informales al ellos extenderse a la calle, ¿sí? Entonces vemos comerciantes en el centro de la ciudad, por ejemplo, que, de una mercería que sacan su puesto de hilos y de y, y, y de artículos de, de, de mercería a la calle, en fin. O los locatarios de los mercados que sacan sus verdulerías también con puestos a la calle y entonces le encargan al sobrinito, al hermano, al hijo, etcétera, que se ponga en la calle, aunque ellos tengan su local dentro del mercado, ¿no? Es, Hay formas es una de sobrevivencia muy sí, fácil. Sí,
2: sí. Ah, mira, Salvador Yáñez también te felicita y dice: ¿Cuál es el fenómeno? Pregunta: ¿Cuál es el fenómeno social y económico de Tepito?
0: Bueno, este es un fenómeno también muy particular y es de los que tienen más amplia tradición, porque igual también están muy cerca, o sea, son parte del centro histórico a donde de manera natural se extendieron muchas de las actividades, tanto sí. manufactureras, que alimentaban precisamente al comercio formal. Por ejemplo, eh, digamos, dentro del mismo Tepito existen eh, fábricas de calzado, ¿no? sí. eh, talleres de eh, imprentas y editoriales, en fin, muchas actividades manufactureras, no solamente las comerciales, que se eh, digamos, crecieron y se, y, y, y se generó una especie, una especie de red industria-comercio con los grandes establecimientos que existían en el centro y que aún existen, ¿no? el llamado centro mercantil, la parisina, el, el Liverpool, el París, donde todos esos centros comerciales que existían en el centro y que todavía existen, la mayoría de ellos, ahora con diferentes nombres algunos, eran alimentados precisamente por los, los confeccionistas del centro y muchos de ellos de, de, de Tepito, que eran los que les suministraban el producto. Entonces, en, en la eso. actualidad uh -huh. todavía se puede ver, e inclusive, digamos, los rezagos, lo que no alcanzan a vender estos centros comerciales, se, se visualizan cómo se expenden ahora en la calle también, ¿no? Eh. Vemos los caballetes con los ganchos de ropa, etcétera, que fueron los que ya no se alcanzaron a vender en estas tiendas, pero ahora los sacan a la calle, ¿no? uh -huh. Y así igual, con zapaterías y muchas otras actividades, de tal manera que el barrio de Tepito, obviamente dentro del mismo centro, digamos, fue creciendo, digamos, con esa extracción, ¿sí? ¿sí? sí. Pero se generó toda una tradición. Es todavía muy... ...popular y demandado, por ejemplo, el mercado de zapatos de, de granaditas en Tepito, ¿no? Uh -huh. Los mercados de ropa, etcétera. Pero, digamos, ahí existe también una cuestión cultural muy importante... ...y muy sólida del sentido de comunidad del Cierto. barrio de Tepito. Cierto. De tal manera que están muy bien organizados... ellos pueden reaccionar de manera muy oportuna y rápida... ...ante cualquier eh, acción, ya sea de gobierno o policíaca que intente atentar contra su estatus y contra sus actividades, entonces a veces, eh, en muchas sí, en veces es muy legítima, sí. muchas veces son uh -huh. actitudes muy legítimas, pero repito, igual también esta permisibilidad, digamos, del gobierno en cuanto a actividades que ya mencionábamos hace rato, son también ilegales, son las que también se van de alguna manera creando y entonces dejan, o sea, no dejan de ser igual también algunos núcleos y focos de peligro, independientemente del respeto que merece la comunidad de Tepito, ¿no? Exactamente.
2: Van agregándose aunque ellos estén organizados. Así es. Sí. Bueno, ¿tú consideras que los mercados y tianguis, a ver, así en general, de vendedores de vía pública o ambulantaje, son nocivos para el desarrollo urbano de la Ciudad de México?
0: Bueno, mira, nuevamente vuelvo a decir que esto es un arma de dos filos, porque por una parte, mucho de la población, de, de los transeúntes, de los, de las familias, digamos, pueden acudir a estos lugares porque en muchos de los casos obtienen, eh, digamos, su sustento más a la mano, a veces más barato, no siempre, sí, y, eh, y entonces resulta re relativamente cómodo. Muchos de los puestos este. fijos y semifijos que expenden alimentos preparados son realmente un sustento cotidiano para trabajadores y empleados que muchas veces trabajan en algunos lugares lejanos a su casa y entonces los consideran como un lugar de consumo necesario, pero esto no siempre. Digamos, ha sido ya tal la proliferación y la cuantificación de puestos que nosotros hemos observado, porque además yo hago mucho trabajo de campo, ¿sí? uh -huh. Afuera de las estaciones de metro que están totalmente cegadas, muchas de ellas por puestos, uh -huh. en donde ya todos los que transitan por ahí casi no consumen. Entonces, no sé, ahí las economías de escala están siendo, como decimos los economistas, más bien deseconomías, porque claro. no sabemos por cuánto tiempo los comerciantes individuales que sí viven al día por sus actividades puedan tener en realidad el sustento necesario para,
2: difícil, para ¿sí?
0: mantener a sus familias, porque ya es una sobreoferta de mercados. ¿no? Sí. Pero repito, eso por un lado, en ese sentido sería entendible, pero no sería uh -huh. entendible que se instalen en todos lados sí. o en cualquier parte. Y ahora lo nocivo es que cada vez hay más conflictos sociales entre grupos, no, entre comerciantes con los residentes, entre comerciantes con los manejadores, entre comerciantes con los transportistas, eh, con los peatones en general, nada más porque les, eh, eh, les rozan uno de sus vestidos o de su puesto y ya se arma un pleito que muchas veces hasta resultan lesionados o, o muertos en, en el conflicto. Entonces, en ese sentido... Sí, es nocivo. Sí. Uh -huh. En cuanto al bloqueo de las calles, totalmente nocivo porque sí. de por sí se han estado intentando emprender algunas acciones que son muy parciales y muchas veces hasta contraproducentes de querer dar más movilidad a la ciudad cuando vemos que por donde quiera hay bloqueos. Así es. Entonces, ahí sí hay nocividad. Uh -huh. Entonces, ahí es donde están unas y otras cosas.
2: Ajá, exacto. Hay aquí dos últimas llamadas porque desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo. Elizabeth eh, Solórzano dice: Felicito al invitado por su investigación. Gracias. Y Manuel Soriano dice: Sería bueno tener a un representante de los vendedores ambulantes. Bueno, en esto sí lo hay, ¿no? Creo. Hemos,
0: he tenido yo la oportunidad y, este, de estar en, en algunos otros eh, eventos como el que ahora me has invitado, Irma, en uh -huh. donde están al, han estado algunos de los líderes más reconocidos, Alejandra uh -huh. Barrios, o este ahora creo que está su hija, este con algunos de los líderes compartiendo y entendemos y llegamos a acuerdos en cuanto a la necesidad uh -huh. de ocuparse y de tener este tipo de actividades. Pero igual les planteo este tipo de inquietudes que yo estoy expresando.
2: No sí ¿no? Y que es una invasividad que no. no puede ser tolerada en términos de la ciudadanía. Eso me es. parece muy claro en lo que tú has dicho hasta hoy. Pues te agradezco muchísimo tu presencia, Carlos. Muchas gracias. Te felicito señora. por la investigación y muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique que coordina y conduce el programa Les desea un muy buen día, pero un mejor fin de semana. Gracias. E Muchas
0: gracias. Investigación. Investigación. Momento económico. económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
2: Momento económico. Momento económico.